0: Hola, ¿qué tal? Te saluda Liz Arriola. Este es tu programa Hablando de Más. Y el día de hoy quiero abordar el tema de las relaciones no monógamas. Eh, hablaremos específicamente del poliamor. Y te preguntarás, ¿a qué se debe o por qué surgió el tema? Bueno, te cuento. Si escuchaste el podcast de la semana pasada, estábamos hablando acerca de Bill Gates y el hecho de que un hombre que uno no se esperaría que fuera un mujeriego, pues también lo es y estábamos justamente hablando acerca de que los hombres no pueden ser fieles. Bueno, según yo los hombres, ¿no? Pero después de haber hecho una encuesta en mi Instagram preguntándole a las mujeres y a los hombres si alguna vez habían sido infieles, Oh, sorpresa! Resulta que también las mujeres son infieles. De hecho, eh, prácticamente el, el 50% de los hombres dijeron que sí han sido infieles y el 50% de las mujeres también han, están diciendo que también han sido infieles. Entonces, surgió la pregunta de que si quizá las relaciones eh, monógamas no funcionen, si se si ha llegado el momento de considerar otras opciones como relaciones amorosas, porque ¿estás de acuerdo que más del 50 de los matrimonios, más del 50% de los matrimonios terminan en divorcio? Entonces, si más del 50% de los matrimonios terminan en el divorcio y en la mayoría de los casos es porque alguien le pintó el cuerno al otro o los dos se pintaron los cuernos, entonces por lógica uno podría decir que la monogamia no funciona. Yo sé que luego la gente se, se, se espanta, yo también, no lo voy a negar, cuando se plantean otras ideas. Da como que miedo, no sé, nos preocupamos. Hace poquito yo vi un programa que se llama Red Table Talk de Jada Pickett Smith, la, eh, la esposa de Will Smith, junto con su hija y su mamá, donde hablaron precisamente del tema de la monogamia, más bien el tema de las relaciones eh, no monógamas, como el poliamor, y tú te preguntarás, ¿qué es el poliamor? No te preocupes, yo tampoco sabía qué era el poliamor. Resulta que el poliamor es, ahí te va, déjame te leo exactamente la definición para que tú ahí llegues a tus propias conclusiones. El poliamor es un término que se usa para referirse a una relación amorosa de manera simultánea, ¿ok? De tres o más personas, con consentimiento y conocimiento de todos los involucrados. Sus participantes hacen énfasis en la honestidad y la transparencia con todos los involucrados. También se describe como no monogamia, consensual, ética y responsable. Fíjate que en el programa de Red Table Talk estaban entrevistando un grupo que estaban en una relación donde el chico tenía esposa, pero el chico también tenía novia pero ah, el espos la esposa de él también tenía novio y la novia del chico también tenía otro novio. <ríe> y todos estaban de acuerdo con esto. Todos se conocían, era algo consensual y tenían como que ciertos acuerdos. Y yo me pregunto, ¿será esto descabellado o será que es, un es una buena opción para muchas personas? Especialmente para aquellas personas que son este infieles de manera crónica. A aquellas personas que simple y sencillamente no pueden ser fieles. Existen muchos y tú que me estás escuchando, sabes quién eres, ¿ok? Entonces, si tú ya sabes que te es difícil ser fiel, entonces, lógicamente, la monogamia no es para ti. Entonces, ¿por qué no considerar el poliamor? Ya sé que, te digo, ya sé que muchas personas se espantan cuando escuchan este tipo de términos. Se les hace como que, ay no, ¿a dónde vamos a llegar? Ay. Justo en, en, estaba platicando del tema en el Facebook Live y alguien me dijo, a mí lo que me preocuparía es, son las enfermedades de transmisión sexual. Y yo digo, ay, ya parece que cuando tu marido o tu esposa te andan pintando los cuernos, se preocupan mucho, especialmente los hombres, se preocupan mucho por protegerse no, luego te pintan el cuerno y te traen la enfermedad a la casa. Ah, pero es una relación monógama, ¿no? Pero en estas relaciones de poliamor, te digo que eh, los participantes hacen énfasis en la honestidad y la transparencia con todos los involucrados. Es como una relación súper como... Yo sé que vas a decir madura, pero sí, la palabra que estoy buscando creo que es madurez, eh, porque... No sé, se requiere un. No sé. No sé, sí, se requiere como un cierto nivel de madurez para estar en este tipo de relaciones, ¿no crees? Bueno, también se requiere mucha madurez estar en una relación monógama, pero que realmente seas fiel y que realmente respetes esa, ese acuerdo de monog mon qué? <ríe> monogamia. Ay, esa palabra me pone nerviosa. <ríe> Fíjate que. Estaba justo leyendo que el 43% de los milenios se describen o más bien describen su relación ideal como una relación no monógama. Te lo repito, ahí te va. El 43% de los millennials describen su relación ideal como una relación no monógama. Eso quiere decir que muy posiblemente nuestros hijos quieran construir un futuro completamente diferente que el que construiste tú, que el que construyeron nuestros padres. Y no se me hace loco de que los millennials decidan que no quieren estar en relaciones monógamas, porque, demos, porque repito lo que dije al principio, todo mundo lo sabe, que más de la mitad de los matrimonios terminan de todos modos en divorcio. Alguien termina traicionado, lastimado. Entonces, ¿por qué...? Un milenio va a querer repetir ese tipo de relación. Por ejemplo, yo estoy divorciada. Yo no le pude dar un buen ejemplo de una relación monógama a mi hijo, ya que mi ex marido, su papá, pues me engañó. Y yo sé que eh, muchas de las personas que me están escuchando también están divorciadas. Y muchas de las personas que me están escuchando saben perfectamente que en algún momento de su vida fueron infieles. Entonces, ¿es de verdad descabellado pensar en una relación poliamor es algo que va en tendencia. Eh, estaba buscando información en el Internet y eh, según lo que dicen los artículos que estaba leyendo, es difícil calcular cuántas personas están en este tipo de relaciones porque muchas de ellas están en el closet, O sea, muchas de ellas no admiten abiertamente que están en relaciones de este tipo de poliamor porque obviamente todo el mundo los va a juzgar, todo el mundo los va a ver como bichos raros. Ah, pero la infidelidad es muy normal, ¿no? Para los que estamos en relaciones monógamas. Entonces, no sé, se me hace como que demasiada hipocresía. Y los que más ponen el grito en el cielo, seguro, son los que más han pintado el cuerno. En fin, entiendo que esto del poliamor no es para todos. Por ejemplo, yo no creo poder tener la capacidad emocional ni madurez que se requiere para estar en este tipo de relación. Yo creo que sería demasiado celosa. No, no, no. De imaginarme compartir a mi pareja con otra persona, no lo puedo ni imaginar. Pero las personas que entrevistaron en este programa de Red Table Talk se veían perfectamente felices. Y de hecho, entre ellos interactuaban. Y lo curioso es de que estaban súper organizados. Tenían hasta como un schedule <risa> donde se ponían las fechas en el calendario de con quién iba a estar y que no sé qué. Y... Y la esposa de este cuate decía, no, para nada, no soy celosa. No, no, me, no me hace sentir celos que él pase la noche allá con su novia. Por otro lado, ella también tiene novia. Es una cosa que quizá para nosotros se nos hace difícil entender. Nuestro cerebrito no da para tanto, pero más y más millennials están considerando este tipo de relación. Y bueno, te estaba diciendo que por la información y los artículos que estaba leyendo decía que era difícil determinar cuántas personas estaban involucradas en este tipo de relaciones de poliamor, porque pues la mayoría están en el closet y no se puede hacer una encuesta o un, o un research así como que súper eh, exacto, pero estiman que en Estados Unidos solamente existen entre 1.2 o 2.4 millones de relaciones poliamor. Y no confundas estas relaciones de poliamor con, ay simplemente queremos tener sexo, eh, con otras personas. No, eso se llama otra cosa. ¿Cómo se llama eso? Eso A eso se le dicen swingers, ¿no? Cuando hay parejas que quieren involucrarse con otras parejas o que cambian de parejas y se las prestan las parejas y luego regresan y siguen con su vida. Son como que este tipo de personas que necesitan como más excitement en sus relaciones y hacen este tipo de cosas. Eso, eso es otra cosa. Eso se llaman swingers. Esos no tienen una relación sentimental una conexión emocional. Eso es meramente sexual lo de swingers. Más sin embargo, esto de lo de poly, polyamory, como se dice en inglés, o poliamor en español, por lo que estaba viendo, es mucho más que solo sexo. Eh, de hecho, algunas personas están en relaciones de poliamor, pero no están teniendo relaciones sexuales. Simplemente es una conexión emocional la que quieren tener. O... Con esta persona solamente tiene una conexión emocional y con esta otra persona sí tienen intimidad. O, o sea, cada quien como que hace su propia fórmula. Ya sé, ya sé que se escucha todo, todo loco para nosotros. Pero te digo, empieza a investigar. Empieza a entender estos términos y este tipo de relaciones porque los millennials más y más y más están escogiendo estar en relaciones no monógamas. Y ya sé que aquí entra luego el elemento de la religiosidad, ¿no? De que las personas religiosas o las personas que siguen una religión pues van a decir, esto va en contra de Dios. Pero dense cuenta que no todo mundo es religioso, no todo mundo es cristiano, no todo mundo sigue una religión. Cada quien está libre de llevar su espiritualidad y su sexualidad de la manera en que mejor les plazca, ¿no? Por eso vivimos en un país libre. Pero eso de la religiosidad, pues eso ya es otra cosa. De todos modos, la mayoría de las personas que están en relaciones monógamas son infieles. O sea, dime dime entonces dónde queda la religión y el cristianismo y Dios y eso es una falta a Dios. ¿Cuántos cristianos, cuántos religiosos no han pintado los cuernos? Entonces, no me vengan con hipocresías. <risa> Mira, yo no te estoy diciendo que este tipo de relación es para mí. No. En realidad siento que no es para mí, no me siento capaz de estar en una relación donde tenga que compartir a mi pareja. Simplemente quería pues abordar este tema porque es algo que está surgiendo más y más y yo sé que muchos de nosotros tenemos hijos que de repente podrían considerar este rumbo y pues para que no se te haga tan extraño cuando escuches que te vengan con estas ideas, vas a decir, ah, ya había escuchado de esto, me acuerdo que Liz lo estaba platicando. <ríe> en fin, mira, este, cada quien su rollo, ¿verdad? Por eso, esa es la maravilla de vivir en un país con libertad, como lo vivimos aquí en los Estados Unidos. En fin, muchísimas gracias por tu sintonía. Déjame saber qué opinas acerca de todo esto. Ya sabes que me puedes encontrar en redes sociales. Búscame en Instagram y en Facebook como Liz al aire. O si quieres mandarme un correo electrónico también con gusto, por ahí me lo puedes mandar a Liz al aire VIP arroba Esto es Hablando de Más. Voy a tratar de subir un episodio nuevo cada miércoles. Así que ponmele like, suscríbete a mi podcast, hazle download. Y aquí nos vemos el próximo miércoles. Te cuidas mucho. Te quiero y hasta la próxima. Bye bye.